0: Kommer till nyhetsmorgon klockan är 6:30. Programledare idag Anna Jettlund-Hansen. Detta är huvudsakerna den nästa halvtimmen. Det var information från NATO som gjorde att försvaret igår hövet beredskapen vid alla landets militärläger. Allvarliga våldtäktssaker blir för dålig etterforsket i politidistrikten säger
1: Kripos. Saker som vi menar är allvarliga och som som inte har fått den nödvändiga prioritet.
0: Flere kvinner enn menn dør av hjerteproblemer. Det var opplysninger fra NATO som gjorde at forsvaret i går ettermiddag hevet beredskapen ved alle landets militærleire, det skriver Dagbladet. For en knapp uke siden så ble forsvaret varslet om at terrorister kunne
2: slå til mot en militærleir i Norge eller Nederlanden. Politiets sikkerhetstjeneste, PST og forsvarets etterretningstjeneste har i en periode overvåket terrorseller i utlandet som skal ha hatt planer om å gjennomføre terrorangrep i Norge og andre land, det skriver VG. I går satt forsvaret på informasjon som gjorde at ledelsen valgte å innføre terrorberedskap A, som er det laveste nivået. Forsvaret avviser ifølge Aftenposten at det ligger dramatikk bak avgjørelsen. Samtidig gis det ingen flere opplysninger om hvorfor terrorberedskapen er hevet. Politiets sikkerhetstjeneste har på sin side ikke fått noen opplysninger som har ført til heving av trusselnivået og vurderer terrortrusselen mot Norge som uendret, skriver Dagbladet. Stabsjef Johan Fredriksen i Oslo politiet sier til VG at Oslo politidistrikt ikke ble varslet av forsvaret om trusselen, mens politidirektoratet ble varslet av forsvarets liasså like før klokka 15 i går ettermiddag. Ifølge politidirektoratet ble ikke politidistriktene varslet umiddelbart som følge av PSTs vurdering om at det ikke er grundlag for å iverksette tiltak på civil side. Samtidig opplyser forsvaret til VG at de tar selvkritikk for at de undervurderte interessen i mediene for beredskapshevingen.
0: Og det sa reporter Kristine Ness Larsen. Flere alvorlige voldtektssaker blir forsømt i politidistriktene, det mener voldtektsgruppa i Kripos. Politiinspektør Reidar Brusgaard sier de ser i flere saker, at det blir gjort dårlig politiarbeid.
1: Samtidig som utviklingen er positiv, så, så er det fortsatt sånn at vi tidligvis støtter på saker som... som vi mener er alvorlige, og som, som uh, ikke har fått den nødvendige prioritet.
3: Politifolk landet rundt har flere voldtektssaker på pultene sine nå enn noen gang. har økt med 12 prosent siden 2008. Det viste den nye rapporten voldtektsgruppa i Kripos kom med i går. Reidar Brusgaard leder etterforskningsseksjonen i Kripos. Han mener voldtektsarbeidet har fått en høyere status i politiet, men ser fortsatt for mange saker som blir alt for dårlig håndtert.
1: Vi ser selvfølgelig at det er en utfordring tidligvis for, for, eh, for lokalt politi å, 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 å klare å etterforske saker eh, raskt og effektivt. Ting burde gått raskere, og, og nødvendig etterforskningsskritt eh, ikke er gjort eller ikke er gjort på en optimal måte.
3: Hva gjør dere da når dere ser en sånn type sak?
1: Altså vi, vi opererer på anmodning fra lokalt politi, og da, da vil vi selvfølgelig foreslå arbeidsoppgaver og så videre i, i den aktuelle saken.
0: Reporter var Ellen Borge Kristoffersen. Vi bør ta et oppgjør med presseskikk i lokale medier. Det mener leder for senterungdommen Sandra Bork. Forrige uke så ble hun utsatt for grov hets av en lokal lokalradio i bode. Radio 3 beklaget dette, men har lenge hatt også et annet radioprogram med hets av Bork liggende på sin nettside.
4: Nu spelar jag bara av det det klippet det var av Sandra
0: Bork lyssnade i telefonröret mens vi spelade av
5: programmet fra hemsidan til Radio 3 i Bode.
6: Och heng på. Okej. Okay. Eh jag har mer redo från Sandra Bork. Ja, jag läste det nog jeg... där.
5: I förra veckan reagerade ledaren för centrumungdomen starkt på det hon menade var grovhets från lokalradion i ett satirprogram. Det satirprogrammet bey beklaga och fjärna.
6: Fordi Oliv Signe er en avsettig partifurmann i SP, og hun er jo ungdomsforma nå.
5: Men detta programmet har vært tilgjengelig på radioens SIA siden januar. Og også her gjør en programleder av utseende til Sandra Bork.
0: Det er også oversteken, og jeg synes det er dårlig at en programleder offentlig på et radioprogram rett og slett mobbing. Og det er man bør
6: ta et oppgjør med også de små lokale mediene sin presseskikk. Og hun ble kjent på oss når hun kranglet med Olivsigne.
7: Allerede da
5: hun hørte om det første radioprogrammet som gjorde narr av høyda hennes, så varslet Bork at hun vil klage Radio 3 innenfor pressens eget kontrollorgan, pressens faglige utvalg. Men å klage på lokalradio, det er hun nesten alene om å gjøre. PFU mottok i fjor totalt 357 klager, men bare én klage på en lokal radio.
8: Hej jeg heter Gøte Strindler, ansvarlig redaktør på Radio Nova Oslo, 99,3. Det er forskjellige fraksjoner innen Radio Nova som mener at vi begynner å bli litt for softe, så vi klagde på oss selv.
5: Nova ble ikke felt av PFU. Redaktøren har fått med sig saker i bode. Han synes ikke sånne uttalser er greit, men tror lignende ting kunne blitt sagt også
9: hos han. Jeg tror at når man kommer inn i flyten,
8: så kan ting gå veldig, veldig langt. Så selvfølgelig så kan man jo gå over streken, men det
10: skjer ikke så ofte i hvert fall. Jeg ble veldig sint.
5: Erik Fagnes er daglig leder for Norsk Lokal Radioforbund.
11: Dette som skjedde i Bode var at det skulle være en måte til et, et hubordprogram, men så finnes det også grenser for, for hvor langt man skal dra med, og det her går for langt.
5: Bork sier til NRK at lokalradioen bør gå gjennom sin presseetikk. Er det behov for det nå?
11: Når det er sånne ting som dette her skjer, så bør det løftes ytterligere.
5: Ansvarlig redaktør i Radio 3 i Bode, Tommy Novik, ønsker ikke å intervjues på radio. Men han sier til NRK at han ikke var klar over at dette programmet lå ute på radioen sine hjemmeside, og han sier at han vil fjerne dette.
0: Det er også anbefalingen fra Norsk Lokalradioforbund.
11: Det tror jeg vil være klokt.
0: Og dette er leder for Norsk Lokalradioforbund, Erik så Reportere var Karoline Ruggeldal, Simon Røyseland og Eivind Våge. I dag får forsvarsministeren overlevert en stor undersøkelse som er gjort blant brukerne av forsvarets veterantjeneste. Den evaluerer hva slags tilbud forsvaret gir veteranene, både før, under og etter at de har deltatt i internasjonale operasjoner. Nestleder i Befallets fellesorganisasjon, Jens Jaren, sier mye bra er gjort de siste årene. Men han mener det har varit for lite fokus på stabsoffisere som har reist ut.
4: Nei, vi ser jo at for disse avdelingene som har ut sammen så har det systemet blitt satt mer systematisk, men det er fortsatt noe å hente på disse enkeltoffiserne, og vi sender jo fortsatt mange enkeltoffiserer ut i ulike operationer ut i ulike hovedkvarter og ulike missioner. Og det å få på plass den samme type stressmestring, oppfølging på helse og anerkjennelse av de, det må jo være et satsingsområde som kommer.
10: Norge har hundre tusen veteraner. Mange av dem har vært observatører og stabsoffiserer. For første gangen har forsvaret undersøkt hva soldater som har tjenestegjort i utlandet synes om tilbudet forsvaret gir dem, både før, under og etter at de har deltatt i internasjonale operasjoner. Tusen personer er blitt spurt, og utviklingen går i riktig retning, mener Jens Jaren.
4: Vi ser at med det fokuset som nå er satt de siste 4-5 årene på veteranssaken, med stortingsmeldinger, fokus fra regjeringen, regjeringshandlingsmann, så ser vi en väldigt gledelig utvikling, og vi ser at anerkjennelsen av våre soldater kommer mer ut i samfundet når de faktiskt kommer igen för uppdrag och det är en väldigt gledlig utveckling som jag sett de siste to till tre åren.
10: Men ikke allt är perfekt. Vi sfundanden i rapporten som blir överlämnad till försvarsminister Anne-Grete Strøm Eriksen idag. Både stabsoffiserer och observatörer fortäl att de ikke får den uppföljninga de önskar. Her er det en jobb å gjøre, sier nestlederen i Befarlets felles Nej
4: Nei, det at disse menneskene rapporterer at de syns de får lite oppfølging på stressmestring og disse tingene, det er jo et satsingssamlet som er ganske lett å ta tak i. Der har vi hatt god suksess med store avdelinger, og det må være en suksess som er ganske enkel å overføre på disse menneskene.
0: Reportere var Ole Marius Rørstad og Simon Solheim. Veteraninspektør, generalmajor Robert Mode, som vi hørte, så savner altså stabsoffisere og observatører mer oppfølging fra forsvaret. Hvorfor er det sånn?
12: Det som er felles for alle veteranere er først og fremst at de er, de er veldig stolte av jobben de har gjort for oss alle sammen. Og de har løst utrolig krevende oppdrag under tidspress og i komplekse situasjoner og møte med vanskelige verdispørsmål time etter time, 40 varme grader, man blir margsliten, um, man vet ikke om det smeller nå eller om to timer. Så det store bildet er at veteranene i større og større grad er stolte over den jobben de har gjort. Og så er det dessverre slik at det er lett å holde orden på 200 kvinner og menn som reiser ut sammen, kommer hjem sammen på samme flyet og har ett opplegg for de når de kommer hjem. De som kommer, la oss si sildrene tilbake, en og en på forskjellige dager. De er ikke fanget opp og fått og da gitte det samme som de andre. Og det er riktig. Dette er et av funnene i undersøkelsene hvor vi ønsker å vite hvordan veteranene selv opplever å bli tatt imot. Og dette er et av de områdene da som det må gjøres noe med.
0: Ja, hva kan gjøres?
12: Det som gjøres helt konkret er at vi går gjennom da en liste over de som har vært ute på oppdrag. Og så inviterer vi de spesifikt til en samling. Det er typisk to dager, enten på et der til eneste sted i Norge, eller, eller um, i form av en, en reise hvor de da sammen bearbeider det de har varit ute på, og hvor det er fagpersonell til stede. Vi startet den første i høst, og nå i løpet av de nærmeste to-tre måneder så gjennomfører vi fire-fem sånne samlinger enkel personer observatører, stabspersonale som har vært ute, dras sammen og går gjennom den proseduren som alle andre. Det er et veldig interessant poeng her at for eksempel så har Norge fortsatt en del personer som er på bakken i Syria. Jeg snakket med en kvinnelig offiser, observatør, så sendt som får to dager siden for å høre hvordan hun opplevde situasjonen. Hun beskriver akkurat denne virkeligheten. Det var være alene, det å bli utsatt for hijacking det å stå mitt opp i de situationer, som utfolder sig i Syrien å være eneste norske, og da ikke ha noe apparat rundt, og hvis man da kommer hjem alene og forblir alene, så er det klart det er kanskje en enda større belastning enn å være del av en velorganisert avdeling som får støtte og et apparat og et velorganisert mottak.
0: Kan du si litt, hvordan har behandlingen av veteraner utviklet seg gjennom årene?
12: Jeg har ingen tvil om at uansett hvilket ståste man tar, så har det skjedd veldig mye i forsvaret de siste oss si, 15 årene. Første gangen jeg dro ut, så dro vi ut med tre ukers forberedelser mer eller mindre høy kvalitet på det og Norge fikk på mange måter mye mer igjen enn det vi fortjente for å si det på den måten av de som dro til Libanon I dag så er soldatene våre utrustet med våpen som gjør at de matcher de beste de har trent sammen som avdeling og det er gjennomført informasjon før tjenesten på en sånn måte at det er, det er nesten som natt og dag det vi gjorde for 15-20 år siden, og det som gjøres i dag, det betyr ikke at vi er i mål. Og veteranene gjennom det materialet som vi nå har sett på, gir oss jo en lar tilbakemelding om at både når det gjelder å samordne og ha lik praksis for alle avdelinger og for enkelpersoner. personer, det å ta tak i, særlig de som har vært skadde, og det å få et opplegg for enkelpersoner personer, så er det fortsatt en lang vei å gå. Og så har jeg kanskje har lyst til å nevne en sak som faktisk overrasker meg litt i dette materialet, det er at det er litt for mange familier, de som sitter hjemme, som ger uttrykk for at de får, fortsatt føler at de ikke får god nok information om hva kona eller man mor, far, är mer på ute og det är inte bra nog för på många måter så är det fortsatt det, så är det fortast likat det svårlikaste uppdraget faktisk sitte faktiskt att och få allt in bare genom media när mor eller farar ut och gör en krävande jobb.
0: Tack ska du ha generalmajor Robert Mot. Då ska vi ta en kikk på dagens aviser och se vad de har på försidorna sina dag. Kraftig økning i dataangrep mot Norge, skriver Aftenposten. Tallet på angrep ble doblet i fjor i forhold til året før. VG skriver at en ny mobiltelefon har dukket opp i etterforskningen mot Rune Øygaard. Den tidligere ordføreren i Vogga ble i tingretten dømt for å ha forgrepet seg seksuelt på en ung jente, og ifølge avisa leter politiet nå etter bildespor på en ny mobiltelefon. Klassekampen forteller at Arbeiderpartiet stikk i strid med Soria Moria-erklæringen nå går inn for å bruke tvang for å få ned tallet på kommuner i Norge. Krisehelter på feil grunnlag er overskriften i vårt land. En ekspert på kriseledelse sier til visa at Statoil-sjef Helgelund og statsminister Jens Stoltenberg bør bedemmes ut fra evnen til å stoppe terror i forkant, ikke for sine medieopptredner i etterkant. Prisen på eiendom opptar flere aviser i dag. Nå løsner det i hyttefjellet, skriver Dagens Næringsliv. Hytter på 7-7 til opp mot 3 millioner kroner er revet bort på en uke. Bergensavisen forteller at det er full strid om boligverdi. Takstmenn advarer boligselgere om å la meglerne velge takstmann. Mens sjeføkonom Jan Andreassen spår prisfest på boliger i Finansavisen i dag. Han mener prisene vil stige med nesten 8 prosent i løpet av året. Nasjonen skriver at bondeorganisasjonene og myndighetene nå vil styrke arbeidet med psykisk helse i landbruket for å avverge dyretragedier. Denne uka døde over 400 griser i Vestfall på grunden av vannskjøtsel. Dagsavisen forteller at Drabantbyen i Oslo Øst har en tredjedel av Oslos innbyggere og får en mann på Stortinget. Resten av byen får 17 representanter. Dagbladet skriver om en ny og omstritt superparasett med koffein som skal være mer effektiv mot smerter. experter mener att den kan gi økt risiko for overforbruk. Og Stavanger Aftenblad slår fast at vi kjøper oss fri fra bursdagsselskaper hjemme. Hver uke feirer 100 barn bursdagen sin på Leos Lekeland, og kjeden regner med å doble omsättningen sin i år. Nå skal vi sport. Våre tre beste mannlige hoppere er denne helgen tilbake i verdenskøppen etter å ha støtt over skiflyggingen i Tjekkia. Anders Jakobsen føler nå at han har funnet tilbake til formen
1: fra hopp-uka. Jeg kjenner jo nå på både de fysiske treningene og ikke minst i
13: hopp-akken at det, det har løsnet litt igjen. Han har fått smile, overskudde og selvtilliten tilbake etter en tung periode, Efter andra i hoppuka har inte Anders Jakobsen imponerat i hoppbacken. Sammen med Tom Hilde och Anders Bardal stod han över skiflygningen i Harakov för att få en pause fra världscup-cirkuset.
1: har jag fem styrkökter och fem hoppökter. Eh, så jeg har varit massa massa hemma med familjen.
8: Oj, problem för Anders
9: ut här.
13: Vilkersund för 2 veckor sedan ville Jakobsen så gärna hoppa långt. Det klarte han ikke.
9: Dette var skuffende for Jakobsen.
13: Noe... Landslagstrener Alexander Støkkel mener Jakobsen hade feil fokus. Han prøvde
1: å, å hoppe rekorden for første hopp, så det, det var litt vanskelig. Men nå tror jeg at han er
13: litt mer ja, bare klar til å gjøre de ting som han kan. Og Anders Jakobsen kan och hoppe långt på ski. Det visste han da han ble nummer to i hoppuka. Og vi har lov å håpe på mer Jakobsen-jubel i de kommende ukene.
1: Jeg var i Kolden i går og hadde en, hadde en bra økt. Jeg kjenner jo da, når jeg gjør gode ski opp, så smilet går nesten rundt, ikke sant? Det er da Anders Jakobsen er bestående, han skal slå litt tilbake. Ja, det er det. det, er det. Når, han er, når han er glad og skal slå tilbake, det er han god.
0: Reporter var Andreas Hagen. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Altinjeter. Klokka er 6.48, og detta er hovedsaker i nyhetene i dag. Informasjon fra NATO gjorde at forsvaret skjerpet sikkerheten ved alle landets militærleire i går. Alvorlige våldtäktsaker blir for dårlig etterforsket i politiets distrikter, det mener Kripos. Og mobbing starter allerede i barnehagen. Hjertesykdom är den vanligste dødsårsaken for kvinner. Tall fra fjoråret viser att en av tre kvinner dør som følge av hjerte- og karsykdommer. Mange tror att hjerteproblemer är noe som oftest rammer menn, men i dag så starter Landsforeningen för hjerte- og lungesyke en kampanje som skal fortelle oss att det ikke stämmer.
2: Det kan være både kalde og varmehjerta, men man trenger kanskje masse på varmehjerta
14: med omsorg. Og, ja. Hva tenker du når det er så kvinnehjerte?
1: inneåt. Nej, det det vaket som i associationerna. Några rötter, muskel, rödmuskler.
14: Hjärtproblem har blivit gärna sett på som något som rämma män. Men tall fra de siste åren visar att fler kvinnor än män dör av hjärte- och kärlsjukdomar.
10: En av tre kvinnor dör av hjärto-kärlsjukdom, så sånn att det är ju en er en betydande andel.
14: Desifro de jaren, generalsekreterare i landsföreningen för hjärte- och lungsyke.
10: I 2012 så var det faktiskt 950 fler kvinnor som döds av hjärt-karsjukdom än än bland mänfolka.
14: Landsföreningen för hjärta och i startade idag en kampanj som har fått namnet hjärtlig hälsa. Hovedbudskapet huvudbudskapet här är att kvinnor ofta tänker på alla andra och glömma att passa på sig själva.
10: Kvinnor är väldigt flott omsorgspersoner, tar vare på barnen sina, kärleks sin och alle alla runt sig. Och så menar vi att de är för lite flenkiga till å ta vare på egen hälsa.
14: Från 26 februari till 5 mars kan både kvinnor och män ta en gratis test för att finna ut om de är i farazon för utveckling av hjärta och kärlsjukdom. Och tordens apotek i Bode är en av de som vill tillvida denna testen, certifierad farmaceutan Katrin Östve. Den riskotesten
0: som vi tar, det är ju kun en pekepinn eller en vägledning för kunderna. Men det at de kan komme på apoteket og ta en sån risikotest, det, være, altså det er mye lettere tilgjengelig, det er enkelt for kunden, det er gratis, det tar ikke lang tid. I stedet for å bestille seg en man kanske tror at man er i risikogruppa. Reporter var Lise Forfang-Hagen. Mobbing starter allerede i barnehagen, det sier forsker ved Universitetet i Agder Ingrid Lund. Hun mener at vi må tørre å bruke ordet mobbing også om det som skjer bland de aller minste barna. Å bruke så sterkt begrep som mobbing allerede når barnet er så små, det er en diskusjon. Men det som grunnen til at de bruker det er jo at de er gjenklang hos folk som er noe alvorlig noe. som ikke bare skjer for at barnet blir seks år og begynner på skolen.
15: Første av Manuensis, Ingrid Lund, ved Universitetet i Agder, skal forske på mobbing i barnehagen. Hun har allerede fått klare signaler på at det ikke bare er i skolen mobbing forekommer.
0: Vi har allerede hatt noen peilere ute i barnehagen i forhold til styrer i barnehagen, der vi får veldig bekreftet noe av det som, både som på forskningsnivå og kommunalt nivå, vi ser at det finnes mobbing i barnhaven.
15: I barnehagen är det positiva till att det nå ska forskas på mobbing bland barnehagebarn.
16: Nej, det synes jag bara väldigt positivt.
15: Det säger Janne Iren Eikos som är styreleder i Linnärla barnehage i Kristiansand. Hun bekräftar att också små barn kan mobba varandra.
16: Det vi kanske ser mest då, det är typ trufflar, hvis vi kan kalla det. det. där barnen säger till varandra att hvis ikke du gör som jag vill nå, så sånn som jag säger, så får ikke du komma i min burst då. Så har vi det med Hudestenging, at det er noen som får være med på legen. så er det det med erting.
15: Å definere det som skjer i barnehagen som mobbing har møtt motstand. Det innrømmer Marianne Gottfredsen som er fagleder i pedagogisk støtteenhet for barnehager i Kristiansand. Hun mener likevel det er riktig å bruke ordet mobbing.
17: Det handler ikke om at ikke barn ska få lov å bryne seg på hverandre. Det er en del av en naturlig utvikling og en det å etablere en sosial kompetanse. Men når det gjelder mobbing, det at du blir krenker, så er det ingen som skal bli krenker. Du kan ikke øve på disse tingene. Her er det snakk om å stoppe dette fortest mulig, for krenkelser har aldrig ført til at du blir mer robust.
15: Hva kan man definere mobbing som i barnehage?
17: Det vi legger i begrepet mobbing, det er at ett offer opplever negative handlinger av andre. Handlingene skal skje over tid, og det er et, en ubalanse i maktforholdet.
15: Gottfredsen skal støtte Lund i forskningen. Hun mener det er på høy tid at man setter fokus på mobbing i barnehagen.
17: Det er en del ungdommer som kan berette sin historie om at de har blitt mobba. Og når de blir spørt nærmere, så viser det seg at mobbing har begynt i barnhagen. Og da tänker jeg at når vi har den kunnskapen, så må vi virkelig sette in støtte tidlig.
0: Reporter Tom Nikolai Kolstad. Etter flere bunnplasseringer på rad og sviktende seertall så må morgendagens vinner av melodigrampri redde interessen for konkurransen. Det mener Inge Solmo som har skrevet boka Absolutt Grand Prix. En av artistene som kan måtte redde Norges ære er Sirkus Eliassen.
3: Melodi 10, Sirkus Eliassen.
13: Nei, det han Magnus. Og her er han Erik. Vi er Sirkus Eliassen.
18: Sirkus Eliassen er klare for morgendagens Merodi Grand Prix-finale, og kledd for anledning.
13: Ja, vi har jo matchernes motorsykkeldrakta.
15: Til den siste delfinalen av årets melodi.
18: Seerne svikter Melodi Grand Prix. Sammenlignet med i fjor, så er hele 300 000 færre av oss sist lørdags delfinalen. Inge Solmo har skrevet bok om MGP. Etter en rekke bumplasseringer og dårlig seertall, er han bekymret for sangkonkurransen fremtid i Norge. Han advarer om at de virkelig gode artistene kan komme til å trekke sig om dette fortsätter. Nå vi det dårlig med gjorde det dårlig med oss, Stella och vi gjorde dåligt på hemmebanan med han Bidrik. Och i fjor gjorde det ännu dåligare där fick vi vår 11. sista plats. Så det här det kan vi inte ha och leva med i framtiden. Chefen for Melodi Grand Prix i Norge, Vivi Stenberg, mener konkurransen om seerne har blitt hardere.
19: Jeg tror altså hver gang vi møtes har helt fantastiske tal Det er jo selvfølgelig hovedårsaken.
18: Hun legger ikke skjul på at gode resultater i den store internasjonalfinalen hjälper. Sverige, som vant Melodi Grand Prix i fjor, kan i år notere rekordhøy interesse for sangkonkurransen.
19: Det så vi jo etter Alexander Rybak vant, så var det veldig mye spenning rundt neste års delfinale og finale.
0: Reporter var Andreas Lindbåg. I dag så er det klart for den første Emmy Kids Awards i New York, en internasjonal prisutdeling for barneprogrammer. Og det landet i verden med flest nominerte i den prestigetunge konkurransen er Norge.
17: Se meg om det,
14: det var stor stas og jubel
20: Sier Hanne Sundby, daglig leder i Fabel Aktiv i Hamar Over å bli nominert til Emmy-pris for barneteleserien Energikampen på NRK ja! Ja! Det er
12: skjønt om
19: å like Hva er det
20: du har gjort Nei, har ikke gjort noe Sammen med barnetv-seriene Stikk, produsert av nordisk film og tv, og Lesekorpse, laget av NRK, kan de tre norske bidragende vinne hele tre statuetter i Emmy-prisutdelingen for beste tv-programmer for barn og unge i New York.
2: Og så er det rit fra skolen ja.
20: Den norske dramaserien Stikk er nominert i ungdomskategorien til den prestigetunge Emmy-prisen i USA.
8: Det
15: betyr jo en uventet stor anerkjennelse.
20: Morten Hovland fra Lillehammer har skrevet manus til serien.
15: Och det är ju helt otroligt att uh, en dramaserie som er, har tagit utgångspunkt i ett norsk verklighet slår an på något i världen
20: Det är första gången MI Academy arrangerar en egen utdelning för barn- och ungdomsprogram över hele världen med undantag av USA.
0: För
14: barn-tv, ungdoms-tv, för oss som producenter uh, av den typen tv så betyder det väldigt väldigt mycket. Det är en anmärkelse för barn och unge som målgrupperna.
20: Med tre nominerte är Norge det land i världen med flest nominerte til Emmy Kids Awards.
15: Det er nok rätt och slett en fantastisk satsning som först och främst har varit via NRK Super och extern produktion och intern produktion som de har har fått det då. Da.
20: Själv Danmark og Sverige med sine lange traditioner med att lage drama for barn har fått med noen nominerte i de 24 kategoriene. Regissør Rune Sæterstøl i Fabelaktiv synes ikke det gjør noe. Jeg
14: synes det er litt sånn stas, for Danmark og Sverige har liksom vært de flinke guttene i klassen på mange måter. Og nå, er det, nå har Norge tre, og de har ingen, så blir det sånn ekstra litt sånn, sånn stas da.
1: Vi vant
20: Energikampen skal konkurrere mot tre barneteveprogrammer fra Latinamerika, Kanada og Thailand. Så gjenstår det å se om Norge ikke bare blir nominert, men også vinner priser. Vi
14: har jo veldig, veldig lyst på å vinne. Vi har... Takketalen klar? Ja, det har vi. Så go for it. Vi vant på en måte over de siste, så da føler jeg at vi har litt mer sjans. Da tar du å ringe
2: om du, du vet noe, ikke
17: sant?
0: Reporter, det var Stein S. Eide. Da skal vi se på et værvarsel som gäller till midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg skiftende bris i dag, og for det meste pent vær. Østlandet og Telemark, nordøstlig bris, av og til frisk bris i yttre Oslofjord. Tildels pent vær, men i østlige områder litt snø i morgentimene. Agder på kysten, nordøstlig bris og stort sett pent vær. Vestlandet sørforstatt, skiftende bris, sørøstlig bris på kysten og stort sett pent vær. Møre og Romsdal og Trøndelag, skiftende bris, sørøstlig frisk bris, utsatte steder og stort sett pent vær. Helgeland, Saltfjellet og Salten, sør-østlig bris, stort sett pent vær. Ofoten, Lofoten, Vesterålen, Troms og Vestfinnmark med vidda kan vente seg sørlig bris i dag. Enkelte snøbygger i kyststrøkene, ellers til dels pent vær. Østfinnmark, sør-vestlig bris, frisk bris utsatte steder omkring Varangerfjorden opp i liten kuling og stort sett pent vær. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet sør-østlig bris idag. dag, stiv kuling på kysten i ettermiddag, minkende til sør-vestlig frisk bris, utsatte steder og litt snø. Når det gjelder temperaturutsiktene for dagen, så er det ventet at Sør-Norge får litt kaldere vær. I Nord-Norge er det temperaturer i dag, og på Spitsbergen så blir det stigende temperaturer. Da er klokka syv. Du lytter til nyhetsmålen med Anne Gjestlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. NATO-informasjon gjorde at forsvaret hevet beredskapen ved
2: alle landets militærleire i går. Politiets sikkerhetstjeneste, PST og forsvarets etterretningstjeneste har i en periode overvåket terrorseller i utlandet som skal ha hatt planer om å gjennomføre terrorangrep i Norge og andre land. Det skriver VG.
0: Alvorlige voldtektssaker blir for dårlig etterforsket i politidistriktene, det mener
1: Kripos. Vi ser selvfølgelig at det er en utfordring tidligvis å, å, for lokalt politi å klare å etterforske saker eh, raskt og effektivt.
0: Vi må jobbe mer for å opprettholde dagens samfunnsstandard, mener finansministeren. Velferdssamfunnet kommer til å bli for dyrt.
8: Det er en rød tråd i dette, og det er arbeidsinnsatsen
0: sier finansminister Sigbjørn Jonsen. Stor undersøkelse om veteraner i forsvaret er klar, og det er fortsatt mye å ta tak i.
4: Men det er fortsatt noe å på disse enkeltoffiserne, og vi sender jo fortsatt mange enkeltoffiserer ut i ulike operationer, ut i ulike hovedkvarter og ulike missioner.
0: Se nestleder i Befallets fellesorganisasjon Jens Jaren. Og den nye sjefen for SEA har varit igjennom en høring i senatet i natt.
19: Nyhetsmålen.
0: Dagens norske velferdsstat vil være alt for dyr om noen år. Inntektene må økes med 150 milliarder kroner etter dagens verdi. Og derfor så må alle nordmenn jobbe mer, bare for å opprettholde dagens standard.
21: Ni tredjegite klosser en slags Rubikskube for en fremtidig ingeniør på yrkesmessesten på høyskolen i Oslo. Det
22: ser som om jeg og tenke litt der før dette går gjennom etter Anders
8: Hansonsen og blir snart 23 år.
21: Noen har byggt en velferdsstat for ham. Nå har Sigbjørn Jonsen funnet ut noe.
8: Du og jeg bør stå litt lengre i jobb for eksempel. Altså, vi lever jo lenger. Vi er freskere lenger som eldre. Det kan vi gjøre på flere måter. Det ene er pensionsreformen som gir gode resultater. Det ser vi nå. Det andre er å få flere av de som er i uførekøen i dag inn i arbeidslivet. Få flere av de som i dag har deltidsjobber, som ønsker fulltidsjobb, å få det. Det er tre måter å øke det totale arbeidstilbudet på.
21: Veiene, sykehusene, trygdeordningene, det er for dyrt.
8: Om lag 6 prosent av BNP, hvis vi gjør om dette 20-13 kroner, så er det om lag 150 milliarder kroner.
21: Jobb 100 timer mer i året, Eller?
8: så finns det jo andre svar som eh, kanske er litt tyngre. Det er å redusere eller kutte utgifter i offentlig virksomhet, eh, eller å øke skatter. Det er ikke helt, helt enn det, altså.
21: Det handler om hela hans yrkesliv. Ønsk om langhelger og pensjonistgolf som må på hylla. Han har skjønt tegningen for egen pensjonsalder.
22: Det er fort å gå opp mot 70 år, kanske. Da ble 70, i hvert fall. Så akkurat sånn å jobbe lenger sånn i år, at man blir äldre får man pensionera sig. Det är kanske egentligen grejt ett väl.
21: Lite längre arbetsökare.
22: Det är kanske mindre grejt då. Jag känner nog nog när kanske syns att det är ju vanligt att ha ganska mycket fritid förutom i många andra land då. Så många ganska långa helger och og...
21: Mej professor Hilde Björnlund är i all huvudsak enig med finansministeren.
23: Så jag tycker det är väldigt viktigt att tänka i ett perspektiv, konsekvensen av de valgen vi gör nu. Vi har en stor andel sysselsatt men i snitt så jobber vi ikke så mange timer per person nordmenn. Og det skyldes at det er mange som
21: jobber deltid. Men mener oljepengene kan brukes annerledes mens vi nå enda har dem.
23: Men da må man samle seg om at nå må vi ta noen grep i forhold til å bremse denne eller i hvert fall være det mye mer målerettet slik at det kommer fremtidige generasjoner til nytte.
22: Der har vi noe. Der. Det akkurat verdensregard, men det gikk.
0: Og Sigbjørn Jonsen er gjest i politisk kvarter klokka kvart på åtte på P2-reporter. Her det var Lars Neru Sand. Samfunnsøkonom i den liberale tankesmien Sivita Willemann-Vinje. Velkommen til Nyhetsmål. Takk for det. Du, hvordan vurderer du de ulike løsningene som Sigbjørn Jonsen lanserer her?
24: Eh, la meg starte med at det er veldig, veldig gledelig at regjeringen nå tar fokus på at velferdsstaten sånn, i et lengre perspektiv er veldig under press. Eh, det er litt underkommunisert, de utfordringene vi har, og, og han tar noen måte utgangspunkt i at det er dagens vi, vi om 50 år skal forsvare. Men realiteten har jo vært at vi har hatt veldig vekst i, i kvaliteten i offentlig sektor de siste årene, og sånn sett, man tar den historiske veksten, så er egentlig utfordringen tre ganger så stort som det han sier. Da snakker vi om en inndekningsbo på rundt 450 milliarder kroner så att vi må jobbe mer for att detta skal være bærekraftigt över tid det är helt uten tvil.
0: Ja för att snackar om att fler i uföräkön må in i arbetslivet, fler deltidsjobb jobber må göras om till fulltidsjobbar och vi må kutta utgifter og öka skatter vad är viktigast.
24: vi har en vinn-vinn lösning och det är att de som kan och vill jobba mer kan få gjort det. Eh så som går in för arbetslinjen är primärt det bästa og absolutt å foretrekke. Men om det ikke er nok, så vil man ha behov for å, arbeide, eller å kutte utgifter. Man må stramme inn enkelte områder, eller man må da se på at man må ha økte skatter eller økte egne andeler, for eksempel innenfor helsevesenet.
0: Vi hørte at det var lite skepsis her. Hvordan er viljen vår til å jobbe mer og lengre?
24: Nej den historiske trenden har jo vært at vi jobber mindre og mindre, vi får mer referer, vi oss se mer, mer, og folk jobber deltid, eller ikke folk som selv aldri, men veldig mange jobber deltid. Og når man blir mer velstående som vi kommer til å bli fremover, så er det naturlig at man også ønsker mer fritid. Så det er en utfordring å få det til, men det er en løsning at man får de som i dag ikke er en for arbeidslivet å til å mer, særlig, og pensjonsalder kan utsettes som en del av det. Og så har vi også arbeidsinnvandring, som er et moment eh, som kan også virke positivt hvis man får det at de, de som kommer for, for å bistå faktisk jobber og ikke blir tryggdødde de også.
0: Men må vi finne oss i at velferdsstaten kanskje ikke blir like sterk i fremtiden?
24: Jeg tror den historiske veksten vi har sett, eh, den vil nok ikke kunne vare ved. Eh, man vil enda på et lavere nivå i, i veksttakten enn en man har sett. Eh, men... Eh, at man femdeles vil få økning i velferdsstatens kvalitet fremover, det vil, det vil skje, for ellers så får man en veldig ubalanse mellom privatsektor og offentlig sektor, og det, hele velferdsstaten er liksom tøftet på at man får gode kvalitetstjenester fra det offentlige, men at det blir ikke helt det bildet som man er vant til å, til å se.
0: Takk skal du ha, samfunnsøkonom i Sivita, Vilman Vinja. Det var informasjon fra NATO som gjorde at forsvaret i går ettermiddag hevet beredskapen ved alle landets militærleire, det skriver Dagbladet. For en knapp uke siden ble forsvaret varslet om at terrorister kunne slå til mot en militærleir i Norge eller Nederland. Og reporter Kristine Nes Larsen var mer vet vi om årsaken til at dette beredskapsnivået
2: ble hevet. Vi vet ikke mye, men vi vet att politiets sikkerhetstjeneste, PST och forsvaret setter retningstjeneste i en period har overvåket terrorseller i utlandet som altså skal ha planer om å gjennomføre terrorangrepp i Norge og andre land. Det skriver altså VG i dag. I går satte forsvaret på informasjon som gjorde att ledelsen valgte å innføre terrorberedskap A, som är det labeste nivået. Og ifølge Aftenposten så avviser forsvaret at det ligger dramatikk bak avgjørelsen, men samtidig så gis det altså ingen flere opplysninger om hvorfor beredskapen er hevet. Trusselen retter
0: seg altså mot militærleire i Norge og andre land, men de vurderer det ordinære politiet denne informasjonen?
2: Politiets de sier de ikke har fått noen opplysninger som har ført til heving av trusselnivå, og de vurderer terrortrusselen mot Norge derfor som uendret, det skriver Dagbladet i dag. Så sier stavsjef Johan Fredriksen i Oslo politiet til VG at Oslo politidistrikt de ble ikke varslet av forsvaret om trusselen, mens politidirektoratet de ble varslet av forsvarets liassong like før klokka 15 i går ettermiddag. Og direktoratets, politidirektoratets begrunnelse for at politidistriktene ikke ble varslet umiddelbart, det er begrundet i PSTs vurdering om at det altså ikke er grunnlag for iverksettet tiltak på sivilsida.
0: Ja, hvordan reagerer forsvaret på kritiken fra politiet?
2: Forsvaret, de sier jo at de åpner for en gjennomgang av sine rutiner etter kritikken fra Oslo politiet. Samtidig så understreker forsvaret at de har informert i henhold til de nåværende rutinene, men at de altså muligens må se gjennom rutinene sine en gang til. Og vi kan også legge til at forsvaret opplyser til VG i dag, at de også tar selvkritikk for at de undervurderte interessen i mediene for denne beredskapshevingen.
0: Takk skal du ha, Christine Ness Larsen. Amerikanske droner brukes bare når det er umiddelbar terrorfare, det sier John Brennan. I en høring i senatet forsvarte mannen som er lansert som chef for etterretningsorganisasjonen CIA disse føreløse flyene til store protester fra de fremmøte. If er
9: kjønner
17: etterretning. Du er kjønner til demokrasjonen.
19: John Brennan er stille.
25: Mens noen løfter opp plakater med budskap om at Obamas håndplukkede CIA-sjef betyr flere dronedrap, viser andre håndflatene sine malte i rødt. Før utspørringen kom i gang, ble kongressens politi bett om å rydde
17: salen.
25: Demonstrantene klarte å avbryte høringen fem ganger før de ble kastet ut.
19: come
25: De mener John Brennan har blod på hendene o att han ikke kan bli ny sjef for etterretningsorganisasjonen.
14: Let me, let me clarify. I I didn't ask for classified information. I specifically said covert action programs. By definition covert action programs are classified sender. I I realize
25: that. I 3 og en halv time ble John Brennan grillet av Senatets etterretningskomité. Han måte svarre på spøsmå om tortur, CIAs je somstritte avøstekniker, som drete en amerikansk ambassadere i Libya, lekarer om hembli stemmpelede oplysninger til mediene, men mest tid ble brukt på droneprogrammet.
4: droneprogramme. start the drone In speech last year the President instructed you to be more open with the public about the use of drones.
25: Ikke før har amerikanerne hørt så mye offentlig om de amerikanske ubemannede flyene som skyter raketter mot antatte terrorister, men som også dreper sivile i Pakistan, Yemen og Somalia. Dronerangrepene har økt fra 50 under Bush til over 360 under Obama, ifølge Long War Journal. Juridiske dokumenter fra Obama-administrasjonen rettferdiggjør bruken av de kontroversielle dronene, men de folkevalgte etterlyser mer åpenhet.
6: I think there's a misimpression on the part of some American people we take strikes to punish terrorists for past transgressions, nothing could be truth.
25: John Brennan, forsvarte drönarna og sa att raketerna bara skjuts när det är en omedelbar och större trussel, inte till hävningsangrepp, ifølge arkitekten bak programmet som har likviderat utlänningar och amerikaner.
6: people are reacting to lot of falsehoods that do see it as Brennan
25: sa att han selv hade önskat att få pågreppet og avhørt terroristerna. Men det ville ikke spart andres liv. Han vil også begrense droneangrepene dersom han blir CIA-sjef og heller overlate størstedelen til forsvaret.
6: Obamas need
25: antiterrorrådgiver sa også at det er mange misforståelser og feiltolkninger om droneprogrammet uten å være med på å oppklare av hensyn til nasjonal sikkerhet. 57 årige John Brennan har jobbet for CIA i 25 år under republikanske og demokratiske ledere. No er han Obamas nærmeste sikkerhetsrådgiver og fortrolige. Um
7: tell me who involved in conversation? Who involved in interview?
6: I believe the people who were on that phone. Berring
25: in the senate handlet lika mycket om president Obamas krig mot terror som om Brennan är rätt man till att leda CIA.
14: I don't think I've ever heard anyone more forthright or more honest or more direct.
25: Lederen for Senatets etterretningskomité, Diane Feinstein, signaliserer at Brennan kommer til å bli godkjent som ny CIA-direktør.
16: I think you're to be a fine and strong leader.
25: Han skal inn til ny lukketøring neste uke. Der er fokus nord og hva han vil gjøre som CIA-sjef for å forsvare amerikanske interesser og møte det som ses på som en trussel fra Al-Qaida-sympatisører. Anders Tvegaard, Washington.
0: Og under høringen så høringen fikk altså Brennan mange spørsmål om den pågående krigen med føreløse fly i blant annet Pakistan. Og I Pakistan så protesterer mange mot denne krigføringen på deres territorium, en krigføring utført av ett land som skal være deres allierte.
13: Demonstrantene i Islamabad har et stort banner der det står terrorister, se ja eller Taliban. Spør offrene for droneangrepene. En ung mann viser skadene han skal ha fått under et droneangrep. Begge føttene er vekk. Han har proteser som begynner midt på leggen. Slike har det vært mange av. Denne skjedde for tre år siden. Sinne mot USA er fortsatt like stert. Og intensiteten i droneangrepen har økt betraktelig siden
1: 2010. Sarasar
13: Den pakistanske advokaten Arif Niasi sa i går at den pågående dronekrigen er brudd på pakistansk suverenitet, og at den er en aggressiv handling. Siden dronekrigen startet, skal mer enn 3000 mennesker i Pakistan ha blitt drept. Under president Bush ble det gjennomført 52 angrep, under president Obama frem til 10. januar i år,
1: 310 angrep.
13: Advokaten Yasi sier til Reuters at opptrappingen av dronekrigen er veldig farlig. I begynnelsen var det terrorisme bare i grensområdene i nordvest, og sprer terrorismen seg til hele landet på grunn av dronene, mener han. Under demonstrasjoner i Pakistan har det blitt sagt at den amerikanske måten å føre krig på er feig. At USA mister respekt internasjonalt når de ikke risikerer sine egne soldater i strid. Men til tross for kritikken, denne krigføringen som begynte i Pakistan har spredt seg.
1: Denne dronen
13: Dronangrepene vil bare fortsette, mener analytikeren Aga Massoud. Det er amerikansk strategi å bruke droner ikke bare i Pakistan, men i Yemen, Somalia og andre steder, der de føler at USA og den vestlige verdens frihet er truet.
0: Reporter, det var Halvar Sandberg. Jon Kristen Skogan, du er seniorforsker ved NUPI. Velkommen til Njøtsmål. Ja, takk. Obama har altså trappet opp bruken av slike våpen. Hvorfor bruker han denne För
9: Fordi at droner, bruk av droner byr på en rekke fordeler fremfor å gå in med soldater et sted. Bruker du droner så kan du sette ut funktion funksjon far, mål som er farlige for din sikkerhet uten att du blir siktet fast där du har vært inne och og, og, og tilintet gjort slike mål. Ska du in med soldater så har du det, får du straks det et problem med å komme det ut igen.
0: Ja, for att vi å bruke slike føreløse fly så risikerer man altså ikke livene til egne soldater, men hvorfor møter det så hard kritikk?
9: Ja, altså det, de som blir rammet i lokale områder, det er jo ikke bare de som skal rammes, men av og til, som vi hørte på de innslagene, så er det sivile som rammes også, og kanskje sivile som tilfelligvis er i nærheten. Og dette vekker harme, og så er det en tendens til at disse antal av de som ram sivile som rammes, det har en tendens til å bli høyere i den, når, når historiene fortelles lokalt og i det vedkommende land, på samme måte som en fjerde av blevet etter fem hos, hos Andersen. Det vokser, og dette, dette vekker naturlig nok, nok med. Og så er det dette med krenkelse av suverenitet som vi har sett i Pakistan. Mange reagerer på at amerikanerne på en måte, slik de ser det, tar seg til rette på Pakistans territorium uten tilladelse fra den pakistanske regjeringen. Slike tilladelse hadde USA opprinnelig når de hadde roneprogrammet, men de har det ikke i samme grad i dag. Og mange reagerer på dette krenkelsen av suverenitet. Det er kanskje en sterkere grund til harme på Pakistan side spesielt utenfor for de lokale områdene i nord og vestpakistan der angrepene foregår
0: ja, så hørte vi en advokat her i innslaget som mener at eh, terrorismen sprer sig til hele Pakistan på grunn av dronene. Hvordan vurderer du det?
9: Ja, om terrorismen sprer seg, det, det skal jeg ikke bedømme, men at det, det, dette gir sig utslag i anti-amerikanske holdninger i Pakistan, det er jeg ikke om. Og det har vi sett eksempler på. I, fjor, I forfjor og i fjor så ble NATO nektet å bringe forsyninger over Pakistans territorium til sine styrker i, i Afghanistan. Og den direkte grunnen til det var et uheld hvor et antal pakistanske soldater ble drept ved et luftangrep amerikanske styrker. Men medvirkende til dette var nettopp denne harmen over de amerikanske, den amerikanske bruken av droneangrep. Og det skapte en, en, en sterk anti-amerikansk holdning i befolkningen som regeringen måtte ta hensyn til.
0: Norge vurderer også å ta i bruk slike droner. I hvilken grad er det en riktig vei å gå for forsvaret?
9: Det er, en, det er et politisk spørsmål som vi ikke Men la oss, la oss være klare over at droner er, kan være et meget nyttig verktøy både for militære og andre formål. Og for Norge vil det antagelig, for, også for civil formål, bli aktuellt å bruke droner. For eksempel politiet kan ha veldig stor nytte av droner. Ettersøkninger av personer som har gått seg bort, trafikkovervåkning, eh, olje, olje eh, hvis man har uhelme, oljeforrensninger eh, olje til havs. Så droner, alt dette kan, være, kan man bruke no, droner på en veldig nyttig måte. Og for forsvaret vil dette være et nyttig, nyttig verktøy. Jeg tror ikke at det eh, fra norsk side vil være aktuelt å bruke droner, på nøyaktig samme måte som amerikanerne gjør det.
0: Tack for at du kom till Nyhetsmålen, seniorforsker Jon Christen Skogan ved NUPI. Klokka er 7.20. Du hører på Nyhetsmålen i NRK Pato. Dette er hovedsaker i dag. Dagens norske velferdsstat vil være allt for dyr om noen år. Inntektene må opp, mener finansministeren. Etterretning fra NATO gjorde at forsvaret hevet beredskapen ved alle landets militærleire i går. Og alvorlige valgtektssaker blir for dårlig etterforsket i politidistriktene, det sier Kripos. Situasjonen i Tunisia er fortsatt svært spent etter drapet på opposisjonspolitikeren Chokri Belaid onsdag morgen. De siste så har det vært kamper mellom politi og demonstranter i hovedstaden Tunis og i andre byer i landet. Og utenriksmedarbeider Cecil Voll drape på Belaid utløser altså et rasseri blant folk. Men i vilken grad stikker dette rasseriet dypere enn det? Det er to ting.
19: Det er frustrasjon over forventninger som ikke er innfrid. Mange har ikke fått jobber for eksempel, og nettopp denne mangelen på innfride frustrasjoner og ikke innfrid håp er en eksplosiv kraft. Det andre er retselen for islamister, for salafister, ikke minst hovedstaden Tunis, er jo en veldig, en sekulær hovedstad, altså det er en stor middelklasse i Tunisia som er sekulær, som sett mot Frankrike, som leser fransk, som har mye kontakt med Vesten, og de vil ikke bøye sig for at islamister skal få en større plass i Tunisia. Ja, hvordan er situasjonen i landet for vanlige folk nå? Veldig kaotisk. I dag skal jo Shukri Belaid begraves. Det har varslet mange demonstrasjoner over hele landet, og det har også varslet generalstreik fra den store fagforeningen, så sånn at det er veldig kaotisk. Også vet man jo ikke helt hvem som styrer landet, det at statsminister Djibali, han vil ha en teknokratregjering, partiet hans, Al-Nahda, vil ikke det. Så her er det veldig mye som står på spill nå.
0: Og det var i Tunisia at den arabiske våren startet for to år siden, og dette førte til at diktatoren sine Abedin Ben Ali måtte gå av.
19: Hva har blitt oppnådd siden den gangen? Tunisia hadde jo et veldig vellykket valg som foregikk stille og rolig, og det har jo vært ganske stille og rolig de siste årene. Men mye har jo murret under overflaten, det ser vi nå. Den store forskjellen er jo at folk også, som vi ser i Egypt, har mistet frykten, så ting er veldig endret, selv om gatebildene ligner litt på det vi så for to år siden.
0: Ja, hvordan, kan du si litt om hvordan tiden har vært etter den arabiske våren i disse land.
19: Ja, det har jo vært veldig urolig, mange forventninger har kommet, nye politikere har prøvd å ordne opp i land hvor det har vært mye kaos. Og jeg tror at vi i Vesten, vi tror jo at etter en revolusjon i et arabisk land så skal ting ordne sig etter det første valget og ting skal være på skinner etter et år. Men jeg må bare minne om at den franske revolusjonen var i 13 år. Takk skal du ha,
0: utenriksmedarbeider Sissel Wallen. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se hva de har på sine forsider i dag. Kraftig økning i dataangrep mot Norge, skriver Aftenposten. Tallet på angrep ble dobblet i fjor i forhold til året før. VG skriver at en ny mobiltelefon har dukket opp i etterforskningen mot Rune Øygaard. Den tidligere ordføreren i Vogga ble i tingretten dømt for å ha forgrepet seg seksuelt på en ung jente, og ifølge avisa så leter politi nå etter bildespor på denne nye mobiltelefonen. Klassekampen forteller at Arbeiderpartiet stikk i strid med Soria-Moria-erklæringen nå går inn for å bruke tvang for å få ned tallet på kommuner i Norge. Krisehelter på feil grunnlag er overskriften i vårt land. En ekspert på kriseledelse sier til avisa at statårsjef Helgelund og statsminister Jens Stoltenberg bør bedemmes ut fra evnen til å stoppe terror i forkant, ikke for sin medieopptreden i etterkant. Prisen på eiendom opptar flere av avisene i dag. Nå løsner det i hyttefjellet, skriver Dagens Næringsliv. Hytter på Sjusjøen til opp mot 3 millioner kroner er revet bort på en uke. Bergensavisen forteller att det er full strid om boligverdi. Takstemenn advarer boligsellere mot å la meglerne velge takstemann. Mens sjefeøkonom Jan Andreasen spår prisfest på boliger i Finansavisen i dag- han mener priserne vil stige med nesten 8 i løpet av året. Nationen skriver at bondeorganisasjonene og myndighetene vil styrke arbeidet med psykisk helse i landbruket for å avverge dyretragedier. Denne uka døde over 400 griser i Vestfold på grund av vannskjøtsel. Dagsavisen forteller at Drabantbyene i Oslo Øst har en tredel av Oslos innbyggere og får inn en mann på Stortinget. Resten av byen får 17 representanter. Dagbladet skriver om en ny og omstritt superparasett med koffein som skal være mer effektiv mot smerter. Eksperter advarer og mener at parasetten kan gi økt risiko for overforbruk. Stavanger Aftenblad slår fast at vi kjøper oss fri fra bursdagsselskaper hjemme. Hver uke feirer 100 barn bursdagen sin på Leos Lekeland, og kjeden regner med å doble omsetningen sin i år. På søndag så er det morsdag, og det er en anledning for ekte menn og andre til å kjøpe blomster med hjem til sine kjære. Og en bukett til et par hundre kroner kan fort vise sig å være en god investering på både kort og lang sikt.
8: Musikk
19: det er alltid kjekt med blomster. Det liker jeg godt. Roser er absolutt det fineste.
16: Ja, det gjør jeg jo selvfølgelig. Det er pynt opp hverdagen det.
26: Det er ingen tvil. Jenter elsker å få blomster. Særlig når det er ekte mannen, samboeren eller kjøresten som står bak.
16: Det er klart det er jo veldig koselig, for en vet jo at det er godt meint, og at, att det är at ett önskemål att göra dig glad och friskt upp lite i vardagen så det och plus att det är ju väldigt käckt att se på flotte blomster.
27: Ranunkler, pioner, hortensior,
26: vi Hanne Ustad Kristensen er daglig ledare på Blomst i Sannes. Husens manfolk har blivit bättre på att köpa med sig buketter igen.
19: Jag syns de blir flinkare
27: och flinkare och då är mer och mer faste. Det ska ju inte vara en en rosbegrävning vid stanstationen.
7: Nej. Ska se fint ut.
26: Men varför blir jenter så glad når de får
7: blomster? Jo, för det är ju det att en föll då att en andra har sett dig eller önskar dig något gott och vill glädja dig. Så det är ju med på något mot att bekräfta relationerna mellan folk då.
26: Råse Vagli er sosiolog. Hun tror grunnen til at det er flest menn som kjøper blomster til konene sine, henger igjen i gamle traditioner.
7: At uh, det var en mann som hadde penger og, og hånd om økonomien, så det var han som liksom hadde råd i gaver å kjøpe blomster. Uh, mens uh, i dag ser er det jo ikke alltid sånn. At det er mannen som tjener mest og sånn, men allikevel så henger dette igjen.
26: Er du en av dig som sjeldent eller aldrig kommer på å kjøpe med deg en bomsterbukett hjem? Vel, slapp av, du er ikke alene.
19: Men det er veldig, veldig sjeldent. Det er sånn, nå er jeg med og så sparker tiden og gir han beskjed at nå må jeg
0: Det har vært.
2: <laughs> God tid fra i dag, for vi har bråd opp
27: sammen, men
0: Reporter her, det var Thomas Halleland. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2. Produsentforskjeningen i dag heter Sian Erik Bjørnskjøv her i studio. Anne Gjettlund Hansen, og nå blir det straks dagsnytt 7.30 ved Ida Greed.
24: Hør Eko.
18: Ingen skal ha rett til å eie noe, for alt tilhører fellesskapet. Det bestemte kommunistene i Kina under Mao. Hvordan tror du det gikk med barna til disse eiendomsløse kommunistlederne? De er blitt milliardærer var er i dag verdens rikeste politikere. Hvordan kunne det skje?
13: Eko 9-11 til i NRK P2.
16: Nordmenn må velge, sier finansministeren, jobbe mer eller kutte i velferden. Norske militærleire er fortsatt i beredskap etter terrortrussel. Melodi-Grand Prix-interessen etter flere år med dårlige plasseringer. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Dagens norske velferdsstat vil være alt for dyr i løpet av 50 år. Inntektene må økes med 150 milliarder kroner etter dagens verdi. Derfor må alle nordmenn jobbe mer, bare for å opprettholde dagens standard, sier finansminister Sigbjørn Jonsen.
8: Det er en rød tråd i dette, og det er arbeidsinnsatsen.
21: Færre på trygd, færre på deltid, lengre arbeidsdager, 100 timer mer arbeidsinnsats per år. Sigbjørn Jonsen har en oppskrift.
8: Altså, vi lever jo lenger. Vi er freskere lenger som eldre.
21: Alternativet er skatteøkninger eller velferdskutt. Trygdeordningene, veiene, helsevesene. Dagens velferdsstad er ikke i 2060. For studenten handler det om hele hans yrkeskarriere. Jeg
22: heter Anders Hansonsen og blir snart i år.
21: En Rubikskube-lignende utfordring for ingeniørstudenten på yrkesmesse. Det ser
22: som om jeg må tenke litt der før går i orden.
21: Han skjønner hvor det bærer om noen år.
22: Saker Så at sånn å jobbe lenger sånn i år, at man er eldre før man personerer seg, det er kanskje egentlig greit etter hvert.
21: BE-professoren ser at nordmenn jobber mindre. Hilde Bjørnland forstår finansministeren, men sender også en hilsen i retur.
23: Politiken er ikke langsiktige i sin bruk, for de, de opererer jo innenfor en gitt periode. Men nettopp derfor er det så viktig med perspektivmelding, og derfor er det så viktig og bra at de poengterer disse tingene.
21: Men mener oljepengene kan brukes annerledes, mens vi nå enda har dem. Da
23: må man samle seg om at nå må vi ta noen grep i forhold til å bremse denne oljepengebruken, eller i hvert fall være mye mer målerettet, så at det kommer fremtidige generationer til nytte.
16: Perspektivmeldingen som blir lagt frem i dag skal ta for seg de viktige og langsiktige utfordringene i norsk politikk. Og Sigbjørn Jonsen er gjest i politisk kvarter klokken kvart på åtte på P2. Reporter var Lars Nerussan. Det var etterretningsinformasjon fra NATO som førte til at forsvaret i går valgte å øke terrorberedskapen ved alle landets militærleire, det skriver Dagbladet. En norsk eller nederlandsk militærleir ble sett på som sannsynlige mål, og pressetalsmann for forsvarssjefen vegar Finnberg Dagbladet skriver altså det var opplysninger fra NATO som førte til at beredskapsnivået ble hevet. Hva slags opplysninger var det egentlig?
10: Dette er eh upplysningar som jag inte kan bekräfta. Jag kan alltså inte gå in på eh sannheten i i dessa upplysningar. Men, men det er fortsatt eh, viktigt eh, i den stapen saken att få förmedla att det inte är någon dramatik i detta eh och att försvaret benyttjar det lägsta beredskapsläget som i huvudsak eh, dreier sig om om ökt oörvakenhet.
16: Ja, vad innebär den økte hevingen i beredskapen vid alla landets militärläre?
10: Eh, som, som jeg innleder med så er det altså dette, det laveste bredskapstillende som eh, forsvaret kan benytte seg av, og, og det er den økte overvåkenheten som, som er hovedprinsippet, og detaljer i, i eh, handlinger kan jeg ikke gå i detalj på
16: Flere politidistrikter uttrykker, uttrykker frustrasjoner at de ikke ble varslet av forsvaret, hva tenker du om
10: det? Prosedyrer er fullt, så eh, så kan man da selvfølgelig i ettertid tatt i betraktning, se om gjeldende prosedyrer er gode nok.
16: Takk til deg, prestansmann for forsvarssjefen vegar Finnberg. Stapsoffisere som har vært i utenlandstjeneste får lite hjelp fra forsvaret, mener nestleder i Befales fellesorganisasjon Jens Jaren. I dag får forsvarsministeren overlevert en omfattende undersøkelse som evaluerer tilbudet forsvaret gir veteranene, både før, under og etter de har deltatt i internasjonale operasjoner.
4: Nei, vi ser at for disse avdelene som drar ut sammen, så har det systemet blitt satt eh, mer systematisk, men det er fortsatt noe å hente på disse enkeltoffiserne, og vi sender jo fortsatt mange enkeltoffiserer ut i ulike operationer ut i ulike hovedkvarter og ulike misjoner. Og det å få på plass den samme type stressmestring, oppfølging på helse og anerkjennelse av de, det må jo være et satsingsområde som kommer.
16: Vi skal gjøre at flere alvorlige voldtektssaker blir forsømt ute i politidistriktene. Det sier voldtektsgruppen i Kripos. Politiinspektør Reidar Brusgaard sier de i flere saker
1: ser dårlig arbeid. Så samtidig som utviklingen er positiv, så så er det fortsatt sånn at uh, vi tidligvis støtter på saker som, som uh, vi mener er alvorlige og som, som uh, ikke har fått den nødvendige prioritet.
3: Politifolk landet rundt har flere voldtektssaker på pultene sine nå enn noen gang. Anmeldelsene har økt med 12 prosent siden 2008. Det viste den nye rapporten voldtektsgruppa i Kripos kom med i går. Reidar Brusgaard leder etterforskningsseksjonen i Kripos. Han mener voldtektsarbeidet har fått en høyere status i politiet, men ser fortsatt for mange saker som blir alt for dårlig håndtert.
1: Vi ser så selvfølgelig at det er en utfordring tidligvis for lokalt politi å klare å etterforske saker raskt og effektivt. Ting burde gått raskere, og, og nødvendig etterforskningsskritt eh, ikke er gjort, eller ikke er gjort på en optimal måte. Reporter Ellenborg Kristoffersen.
16: I Kalifornien I, i USA jakter nå store styrker på en tidligere politimann som har erklært krig mot sin tidligere arbeidsgiver. Mannen skal allerede ha drept tre personer.
7: Jeg kommer med ukonvensjonell og asymmetrisk krigføring mot alle i Los Angeles-politiet. Angrepene vill ta slutt når politiet forteller sannheten om min uskyld. Slik lyder manifestet den 33 år gamle tidligere politimannen Christopher Dorner publiserte på internet, like etter han skjøt och drepte et ungt par i byen Irvine, sør for Los Angeles, søndag. Den ene av de drepte var datteren til Dorners forsvarer i saken mot ham i 2008, där han fick sparken fra politiet etter anklager om løgn. I går skal Dorner ha skutt to politimenn på patrulje, den ene døde av skuddene. Store politistyrker jakter på bakken og i luften etter 33-åringen, som også har militær bakgrunn. Dette bekymrer politisjef i Los Angeles, Charlie Beck.
11: Han vet hva han driver med. Vi trente
7: ham jo. Dette er svært bekymringsfullt og skremmende, spesielt for alle polititjenestemennene som er involvert, sier Beck, som anklager Dorner for å begå feige bakholdsangrep på tidligere kolleger.
16: Reporter Stig Aril Pettersen. Etter flere dårlige plasseringer og sviktende seertal, må morgendagens Melodi Grand Prix-vinner redde interessen for konkurransen. Det sier Inge Solmo, som er forfatter av boken absolut Grand Prix.
18: Nå gjorde vi det dårlig med hos Stella. Og vi gjorde det på hjemmebane med han Didrik. Og i fjor gjorde vi det jo enda dårligere. Da fikk vi vår 11. siste plass. Så det här det kan vi ikke ha å leve med i fremtiden. Chefen for Melodi Grand Prix i Norge, Vivi Stenberg, mener konkurransen om seerne har blitt hardere.
19: Jeg tror hver gang vi møtes har helt fantastiske tal Det er jo selvfølgelig hovedårsaken.
18: Hun legger ikke skjul på at gode resultater i den store internasjonalfinalen hjelper. Sverige, som vant Melodi Grand Prix i fjor, kan i år notere rekordhøy interesse for sangkonkurransen.
19: Det så vi jo etter Alexander Rybak vant, så var det veldig mye spenning rundt neste års delfinale og finale.
16: Reporter Andreas Lindvåg. Tålmodighet har vært nøkkelen til suksessen til Tarjei Bø. I går tok skiskytteren VM-gull på Mikkstafetten i Tjekka etter en sesongstart preget av sykdom. Bø har vært smart, sier trener Espen Norby Andersen.
26: Jeg lytter til kroppen sin. Altså, når kroppen sier at nå tar jeg, nå må du ta litt med ro, så jeg tar jeg med, med ro. Så han har
6: holdt huet kaldt gjort det rektige der, så det imponerer
22: han.
6: Den norske nasjonalsongen ljoma utover stadion i Novemesto, med tar jeg bø øvst på pallen med en gullmedalje rundt halsen. En oddsbombe vil mange si. I sommer og haust var kroppen herjet av sykdom. Veggen tilbake var tung. Ja, du er veldig utålmodig samtidig, så vet du at, at du må bare ta en og en dag. Det høres veldig kjedelig ut, men det er, bare, det er sånn det er da. Og det er helt forferdelig når sesongstarten gikk, og jeg så på TV-er. Det er mange negative tanker, men nå må du bare vri deg over til at, at VM er, er de greiene i år. Og bare utsette all presset til VM, og ja, det ser ut til at det traff bra. Ja,
26: altså det er jo helt fantastisk hva han får til med den, det bakgrunnen har fra i høst. Mer sykdom som har preget han over lang tid, helt i fra juni. Så at han presterer som han gjør nå, det er på en måte egentlig mot alle oss. Reporter Oler Rovsru.
16: Ansvarlig for denne sendingen er Ellen Pedersen, teknisk ansvarlig Frode Torshau, jeg heter Ida
0: Creed. Klockare 07:40 och nyhetssmorn fortsätter. Brittisk helsevesen är oppe i en av sine verste skandaler noensinne. Ved Stafford sykehus mitt i England så ble inntjening og budsjettkontroll viktigere for sykehuset enn pasientenes helse. Det blir slott fast i en rapport denne uka. Flere hundre mennesker døde etter å ha sultet og tørstet i el, eller at de hadde ikke fått nødvendig behandling. Og det er kanskje av alt. Dette kunne skjedd hvor som helst.
17: Jeg har sett mange skaden hjertet. It. It so Flere loven accepterade det. Det var så svårt.
27: Flera år efter att Julie Bailys 86 år gamla mor döde, sliter datteren främmandeles med tapet. Modern fick brock och blev lagd in på Stafford sjukhus. Efter operationen fick hon varken mat eller stell, berättar datteren. The nurses you very rarely saw them. Sjuksköterskan nektade att ge modern var avhängig av og den i utgångspunkte friske og raske kvinnan døde etter åtta uker på de skandaler ramade det sjukhuset.
19: This hospital has been run on a shoestring
27: for years and we have had enough. Nog är nog tänkte Julie Bailey då hun hörte om många liknande historier. Hun startet kampanjen Reparer hälsovesenet som denna vecka vant en slags seger där rapporten efter granskningen av sjukhuset avdeckat förfärdeliga förhållanden vid Stafford sjukhus.
20: This is a story of appalling and unnecessary suffering hundreds of
27: historien om flere hundra onödvända dödsfall, sa granskningsledare Robert Francis. Men det handler ikke bare om ett sjukhus. Det handlar om en systemfel der intäktning och budgetkontroll har varit viktigare än behandling och pleje.
20: They were failed by a system which ignored the warning signs and put corporate self-interest and cost control ahead of patients and their safety.
27: Med andre ord, skandalen kunne skjedd hvor som helst i det britiske helsevesenet. Saken har sjokkert britene helt opp til statsministernivå.
1: There were patients so desperate for water they were drinking from dirty flower vases. Mange ble gitt feil medisin, behandlet grovt eller lot dem våte seg selv og så ligge for dager.
27: Pasienter tisset på seg og ble liggende i urin i dagervise sier David Cameron. De törstet och drack skittent vatten från blomstervaser. Han beklager på vegna regeringen över för de mange, mange
1: pårörande.
27: Historiene kommer i mange hundretalls. Kanske har så mange som 1200 pasienter dödd unødig ved dette ene sykehuset. Rapporten peker på en rekke alvorlige systemfeil og regjeringen lover å innføre tiltak både for å bedre kontrollen med virksomheten og for å bli bedre til å lytte til pasientklager. Men spørsmålet er om tiltakene er nok. Både rapporten og helseminister Jeremy Hunt peker på at sykehusenes fokus på profitt og forretningsdrift har kostet svært mange pasienter livet.
13: The definition of for a hospital has been skewed i det pastet, uh, og selvfølgelig nå Det stedet mannene sier mest om Er å løse kontrollen av deres finansier can...
27: Sykehusenes no. definisjon på vellykkethet er forvridd Sier helseministeren Penger er blitt viktigere enn liv og helse Julie Bailey vil kjempe videre for å endre på det En kamp som har gjort at hun enda ikke har klart Å forsone sig med tapet av målen Over fem år etterpå Jeg har slik at de har på en
17: tried not to think about her or um, even.
0: Det var BBC som madde intervjuet Julie Bailey og det var vår korrespondent Gri Blake Almas som hadde laget den reportasjen. Klokka er 7.44, dette er hovedsakene i nyhetene i dag. Etterretning fra NATO gjorde at forsvaret hevet beredskapen ved alle landets militærleire i går. Mannen som er lansert som chef for CIA møtte store protester da han i senatet forsvarte krigføring med førerløse fly. Og alvorlige voldtektssaker blir for dårlig etterforsket i politidistriktene, det sier Kripos. Og om någon ti år så har ikke Norge råd til velferden vi har i dag hvis vi ikke gjør noe. Og politisk kvarter løfter blikket programleder Bjørn Mikkelbøst.
6: Får vi kontakt med politikerne da? Rekke opp hånda alle norske politikere som er klare til å kutte i velferden. Du rakk ikke opp hånda, Sigbjørn Jonsen? Nei, jeg kom ikke så langt. <laughs> For de som lurer, du er finansminister fra Arbeiderpartiet, og i dag legger du frem perspektivmeldingen. Hvordan ser
8: Norge ut i 2060 hvis vi ikke gjør noe? Nå er det jo for det første vanskelig å spå nøyaktig om fremtiden. Vi ser jo mye som skjer i løpet av 50 år, men det er noen ting vi vet mer enn andre ting, for alle de som blir 67 år i 2060 er jo født, så vi vet en del om utviklingen i befolkningen. Men samtidig så vet vi at det skjer store endringer både i produktion og teknologiutvikling Så det er nesten umulig å være helt nøyaktig hvordan ossne blir Men perspektivmeldingen prøver jo å ta utgangspunkt i det vi vet og det vi antar Og så prøver vi å vise folk hva slags vi har For eksempel for å kunne ha et godt velferdsniveau i 2060
6: Dere tror da at vi mangler cirka 150 milliarder kroner i 2060 hvis vi ikke gjør noe? Ja, det,
8: det det bygger på er at vi har sommerkvaliteten og sommermengden på velferdstjenester i dag, og så på si, ganger vi det med en befolkning som blir eldre og der levealderen øker, og så sier vi at for å ha nøyaktig sommervelferd i 2060 med den forutsetningen, så må vi øke enten inntekten eller kutte andre utgifter med omlag 150 2013 13 kroner. Hva hadde skjedd hvis du skulle kutte 150 milliarder i statsbudsjettet for 2013? Ja, det hadde vært utrolig vanskelig. Eh, eh, og det minner meg for så om en helt ene ting, og det er jo at det er mange land rundt oss i Europa som faktisk kutter statsbudsjettet i den størrelseorden, og det illustrerer jo på en veldig god måte og slags god situasjon Norge er i i dag, men vi må også jobbe eh, for å få en så god situasjon i tida fremover.
6: Forrige perspektivmelding kom i 2009, og Presenterer dere disse store utfordringene i stortingsvalgård for
8: å sikre at det glemmes raskt? Nei, det er nok mer det at det er tidsstabelen som er slik, for det, at det er jo naturlig når du, Stortinget er jo fireårsperioder, og det er naturlig ved inngangen til en ny stortingsperiode, slik har det vært siden 1948 da det første langtidsprogrammet kom. Hva slik grobund er det for å diskutere denne type problemer i et
6: valgård? Det handler ikke tradisjonen for at dette blir store saker som diskuteres mye i offentligheten, eller?
8: Politikken har jo det ved seg at den ofte blir litt stutt i den forstanden at det handler veldig mye om enkeltsaker, og jeg tror det er både rektig og fornuftig og lette blikket. Og det, det er jo mange saker som man diskuterer i Stortinget som peker langt fremover. Klimameldingen er et eksempel, pensjonsreformen. Det jobbes med transportplan, så det er jo planer som peker flere år fremover. Perspektivmeldingen har jo det ved seg at den peker enda lenger fremover, altså 50 år fram i tid.
6: Men, men bør nye valgløfter om bygging av sykehjemsplasser og, og det du nevnte her, fra nå å ha et slags følgebrev der man sier hvordan, hva dette vil
8: utløse av problemer i fremtiden, for, for sånn har man vel ikke tenkt til nå? På Hedmarken har vi jo et uttrykk som heter stutt og lange peng, og de lange pengene er jo forpliktelser som vi takker på oss i dag, som bærer langt over tid, og jeg tror det er blir viktigere og viktigere at vi politikere også diskuterer pengebruken i et lengre forløp. Det var bakgrunnen for pensjonsreformen som kom i 2011, og som for så vidt nå viser seg å ha gode virkninger, så de, en må aldri tape av syne i et valgård eller i andre år at det du driver med i dag også får følge for fremtiden. Hvor, hvor mange av disse 150 milliardene får du hjälpa av ved pensjonsreformen? ganska mycket för det att vi har någon beräkningar i pension eller i perspektivmätningar som visar att nog av huvudhensikten med pensionsreformen var att få folk att stå längre altså i jobb alltså utsetta pensioneringstidpunkten det sker faktiskt dag, og visst den trenden höll sig så så vill mycket vara gjort faktiskt i 2060
6: men så är det snack om då att detta här är ut fra välfärdsnivå vi har i dag, och hvis man följer kurven historisk på hur välfärden har utvecklat sig så hørte jeg da Vilman Vinje fra Civitas at da snakker vi 450 milliarder kroner vi mangler i 2060.
8: Ja, i de framføringer som det heter, som vi har gjort i perspektivmeldingen, så er det helt riktig at hvis vi fortsetter å øke en økning av både velferdsstandarden og mengden velferdstilbud, så er det noe det som vil øke utgiftene mest over tid frem til 2060. Hvis
6: vi ikke klarer å jobbe nok ved hjelp av pensjonsreformen og andre tiltak, plan ska du klara att kutta. Hur hur man börja där?
8: det er, det er som du ser det är vanskligt att i välfärden, men er, vi visar och att det å bruke bruka pengar bättre och så altså få mer välfärd ut av varje krona som vi sätter in kan vara ett viktig bidrag. Men huvudsvaret uh, är egentligen att uh, vi som land uh, må øke den totala arbetsinsatsen och det är kanske den uh, Enkleste, og på mange måter den beste måten for det at det som også skjer i løpet av 50 år er at vi blir freskere, vi lever lenger, og vi har egentlig mye mer arbeidsinnsatsatt når vi blir litt opp i året i forhold til for eksempel min foreldre-generasjon. Man kunne sett på verdens beste sykelyndsordning? Ja, men det kan nok komme dit enn at en morsopp på innretningen av velferdsordninger i et 50-årsperspektiv. Hvis vi ser 50 år bakover, så ser vi jo litt av det motsatte, men jeg mener at det enkleste svaret, i hvert fall for dig og mig. det er å si at vi må prøve å se hvordan vi kan øke den totale arbeidsinnsatsen, for det er aldri populært å kunne øke skatter eller å kutte i velferden.
6: Men det jeg du si nå var at sykelundsordningen, kan stå for fall, kanskje man må gjøre avstand mellom trygg og arbeid mindre, at det er jo ikke i, i det perspektivet du snakker om nå.
8: Det er to ting. Det ene er at du må ha ordninger som gjør at alt er ellers slikt, at det skal lønne seg å jobbe. Samtidig så ser vi at det har skjedd, i hvert fall de siste, de siste to årene, en god utvikling når det gjelder sykelønn gjennom inkluderende arbetsliv og det jeg vil kalle IA-avtalen. Også må vi jo heller ikke glemme at trygge og gode sosiale ordninger faktisk bidrar til å øke arbeidsinnsatsen fordi at folk føler større trygghet rundt arbeidssituasjonen.
6: Det er veldig få politikere som vil snakke om kutt og innstramming, men slik var det vel med pensionsreformen nå, men man
8: ble vel tvunget til å gjøre det. Det som skjedde med pensionsreformen var at den kom med forslag som dempet veksten i pensjonsutbetalingene, altså pensjonen kommer til å øke. Så de ja, som det var blir... derfor jeg sa innstramming. Ja, ikke sant? Altså, de som blir pensionister om 30 år vil ha en, hø en pensjon som er mer verdt enn det pensjonen er for telsvarende i dag.
6: Men Det er i ferd med å prøve å skape en slags kriseforståelse da? Tror det viktig... For å berede for de tiltak som kanske blir nødvendige?
8: Jeg tror det er veldig viktig for den politiske diskusjonen og for den alminnelige diskusjonen at folk ser hva slags vi har. Jeg tror det bidrar til å lette den politiske debatten og opp på et nivå nå det er mer, mer overordnende og lange linjer, for det det er faktisk slik at det er ingen fribiletter til noen ting. Vi gjør ting i dag som får følge for i morgen og tida lenger fremover. Men alt løser seg altså hvis vi jobber mer. Filosof
6: Einar Øvreng, velkommen. Takk. Du har tänkt rundt nordmenns forhold til
11: arbeid, og hvordan har vi sett på det å jobbe? Ja, det gått i faser, det har blitt sett på som et uh, nødvendig onde, og som et sted, uh, det var i gamle ganger, noe man måtte gjøre for å overleve, uh, og det måtte man. Min bestefar, han jobbet i skogen og bodde i gjørkøye, det er ikke så veldig lenge siden, uh, til uh, å være et sted hvor du eventuelt skal realisere deg, til å være et sted hvor du bør egentlig bør komme så fort som mulig ut av for å kunne realisere deg. Nå studerer man lenger og så blir man pensjonist tidligere. Eh, og det er spørsmålet er ikke vi må begynne se på arbeid som også i seg selv er et, et uttrykk for velferd. Eh, og historisk sett det å kunne på en måte eh, ernære seg selv eller det å kunne håndtere sitt eget liv, meste sitt eget liv, på måte, ikke trenge å ha støtte, altså alle sånne ting, det er gode for mennesker. Og det spørsmålet som er interessant, en ting er at mennesker skal få lov til å, å jobbe eller jobbe mindre av helsemessige grunder synes jeg fint. Men er alder interessant i en sammenheng? Er, er alder per se noe som gjør at du ikke burde jobbe? Er det bra for dig når du nå er en viss alder og ikke skulle jobbe, eller jobbe mye mindre? Sånne typer spørsmål er ganske interessant. Eller er det sundere for deg, for vet jo, mennesker som blir støtt ut av arbeidslivet mot sin vilje, for eksempel, det skal ikke være lenge ute da før det helsemessige har store negative virkninger på deg. Det er veldig mye ting med som, som er problematisk knyttet til det. Så. Men nei, hvordan kommer
6: vi fra det du snakker om, at, at jobb da blir sett som ja, en slags byrde fremdeles som man da vil uta av for å realisere seg selv, til det å leve det gode liv i jobben,
11: som det sier? Hva nei, jeg tror nok da? det er mange måter å gjøre det på. Jeg tror det er altså, tunge industriarbeidsplasser, så sier jeg at i en viss alder kan det med hvor mange sånne er det igjen da så jeg tror at det har med vår innstilling til å se på at altså det er litt sånn som en episode fra Pippi altså på, altså Pippi hadde vel lyst til å på skolen av en grunn, for da kunne hun få ferie altså for hun gikk ikke på skolen da fikk hun heller ikke ferie det, sånn, altså det, for, det var eneste grunn hun hadde lyst til å begynne og det er noe med å oppleve sånn at man tror at den er evige ferien som skal oppstå et eller annet sted når du har jobbet så lenge, det tror jeg ikke noe særlig på. Det er ikke sikkert veldig sunt for oss. Det er mange måter til å rettelegge for, det gjøres nå allerede. Da. Men det har noen av perspektiv. perspektiver. De se på at det faktisk er et gode i seg selv, det å oppleve at det er et behov for deg i samfunnet, at du har noe tilbud og Det skulle ikke ha noe med aldri å gjøre det helt av. Det perspektivet er. kan vi ta mennesker som ikke er spesielt gamle og sette som, som kan bli veldig, veldig gamle, hvor de skal leve 25 og 30 år som, som ikke produsenter, men som rene konsumenter. Og jeg er veldig usikker på om det er bra for samfunnet, om det er bra for oss, om det er bra for egen selvforsvold, om det er godt for helsa. Jeg tror faktisk ikke det. Og der tror jeg det har noe med sånn det bare va politiker å gjøre, men vårt perspektiv på hva et godt liv er egentlig er det å stå utenfor. Skal vi ha veldig, veldig mange gamle mennesker som bare står utenfor og konsumerer? Jeg vet ikke altså rent økonomisk så dette, kan dette si... er en lite det här är Nei, jo, men altså ja, men, ja, vi, er, vi har noen jeg, 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 ja, <går> ja, Jo, jo, selvfølgelig, men altså likevel har du med vårt perspektiv her Jeg liker jo valgfrihet veldig godt, jeg tror at vi skal få lov til at vi skal ta Ganske mange vesentlige valg i våre liv Men jeg er veldig usikker på om vi skal Ha folk i 25-30 år Som på en måte bare skal motta, ikke bidra Ikke sant, altså, det
8: perspektivet der Tror man kan løfte frem litt i den, i hvert fall Jeg, jeg tror jeg, du er inne på Veldig mange viktige ting Punkt 1 er at arbeidslivet kommer til å endre seg Over 50 år, men det du egentlig sier er jo at arbeidsglede og velsignelse, som det heter i et gammelt ord, det tror jeg er ganske viktig, og derfor så må du jo jobbe etter flere spor. Sørge for at du har et innhold i arbeidslivet som gjør at folk faktisk kan glede sig til å gå på jobb, at du har et anstendig og godt arbetsliv. Uh, og en må ikke undervurdere altså arbeidslivet som det du kaller social arena, det å ha arbeidskammerater det å kunne vare i et fellesskap er utrolig viktig og, og uh, det er jo en grunn til at uh, det er så viktig å føles i politikken å sørge for å holde arbeidsledigheten unna videre til høy yrkesteltagelse Tenk på de 25 millioner mennesker i Europa som nå har miste eller som nå er utenfor arbeidslivet, eller de unge som ikke ser muligheter in i arbeidslivet. Det gjør noe med samfunnet våre, så et godt arbetsliv. der folk trives er kanskje mye av nyskjønt til både å ha et godt liv, men også bidra til å dekke dette gapet mellom utgifter og inntekter i 2060. Men, men kan en kriseforståelse som vi
11: snakket om här i starten hjelpe til å
6: endre den innstillingen? Det en ja, det er
11: klart at en stor krise, det som skjer i Europa, er jo nettopp... Men, men det går an kanskje an at vi begynner å diskutere litt, og ta tak i seg litt sånne selvfølgelighetene, at sånn må det nødvendigvis være når det begynner i liksom 60-årene, så skal du altså begynne å på vad skal du liksom bruke de neste 30 årene til utenfor arbeidslivet. Det mener jeg et feilt perspektiv. Ja, men er ikke det naturlig da? Vi blir rikere og rikere, og så har vi lyst til å bytte av den rikdomen i fritid. Nå, men naturligt att vilja stärt på det är väldigt naturligt att kunna hantera sitt eget og sin egen vardag och och sig själv det är svärt naturligt. på om, om det är så väldigt naturligt. Jag tror väldigt många människa finner mening i att jobba och inte nödvändigtvis i hörte en typisk som säger när 3 4 5 65 att det förstör då I sånt det där så kommer igen men. Og hva skjer nå, på en eller annen måte? tror att det belaster samfunnet med veldig mange negativa måter. En ting er hvis det er som tänker at jeg skal skrive bok, jeg skal realisere meg, så jeg skal plukke opp masse hobbyer. Men tror ikke det er det som skjer engang. Og det tror jeg nå er problemstillingen. Skal du, skal du hindre det, Jonsen, at, man, at den rikdommen vi tross alt
6: får mer og mer av,
8: skal byttes i fritid? Kan du gjøre det, det? om att som vi sa i sted, vi over livsløpet och belage oss på jobben noe mer, og vi ser jo for eksempel at den faktiske pensjoneringsalderen går upp, som følge av pensionsreform, Det er veldig bra. Så blir vi stadig flere eldre, og du kan gå til enn at når vi blir enda litt eldre, at vi ser på andre måter å ta varepå innen. Altså, så det skjer endringer i arbetsliv, men det å ha noe å med, både som gir deg inntekt og fellesskap i inntekt, tror jeg blir viktigere og viktigere, og at det blir større vekt på det, det er jeg ganske sikker på.
6: Kortusluttøverenget, Tenk, tenker vi få lite på fremtiden?
11: Ja, i den forstand, så altså, tänker oss att det er et at vi på en måte, det har et perspektiv så at vi ska melde oss ut på et eller Det tänker jeg er en helt feil perspektiv å ha i hvert fall, og tror det tror jeg det nye velferden og nye privilegien och nye opplevelser av gode liv, tror jeg nok, er at det er behov for deg, at det har betydning helt uavhengig av hvilken alder du er.
6: Einar Øvrønge, Sibir Lonsen, takk for at dere kom til Politisk Kvarter. Som er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebøst.